0: Ämnet idag är ju evighetshoppet i svenska kyrkotexterna. Och där, hela den här helgen är ju väldigt stark alltså, på det här sättet. Halleluja! Det är fantastiskt att veta att vi är på väg i en framtid. Vi ska inte leva i ett kaos och vänta på någon hemsk vedermöda. Vi ska leva i ett framtidshopp, ett evighetshopp som vi ska för för alla andra. Så att så många som möjligt som Gud säger att han vill att alla ska komma till kunskap om sanningen. Han säger i Petrus brev på ett ställe, nu talar jag lite fritt från hjärtat här, att ni kan vara med och leva ett heligt liv så att ni kan påskynda den här dagen, stora dagen en framtidsdagen. Men Gud dröjer tålmodigt för att han vill att som många alla ska komma med så många som möjligt ska vara med så nu är det inte dags att förkunna så mycket om Herrens dag och de dagarna som blir de mest fruktansvärda på jorden det är inte det vi ska förkunna utan vi ska förkunna hoppet vi ska förkunna uppståndelsen vi ska förkunna Att vi vi har fått liv. Att det finns möjlighet till liv genom Jesus Kristus. Och det är det viktiga. Så vi behöver lyssna på idag. Lyssna in. Vad anden säger till församlingen. Vad Guds ande ligger på. Vad han har. Vad han finns. Och han vill gärna tala om för dig och mig. att, Att... Guds plan har hela tiden varit densamma. Från första Mosebok 3 och 22. Där de står och pratar och säger att. Nu får vi se till att de inte, får, att de inte äter av livets träd också. Så att de får evigt liv. Adam och Eva. De, de kommer ut. Och därifrån så startar Guds plan till återupprättelse, så att vi vet ju facit i, i uppenbarelseboken Så låt mig bara läsa från uppenbarelseboken 22. Och fem versar, det är en av dagens texter. Han visade mig sen en flod med livets vatten, klar som kristall. Och den flöt fram från Guds och lammets tron mitt i den stora gatan. På båda sidor om floden växte livets träd som bär frukt tolv gånger om året och ger skörd varje månad. Och bladen från träden är läkemedel för folken. Ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Det ska aldrig mer bli någon natt och ingen behöver längre några lampor eller solens ljus. För Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera i all evighet. Det här är slutfasen på den återupprättelse som Gud börjar. När Adam och Eva får gå ut från lustgården. Det startar där med Guds plan att han ska sända Jesus som Messias. Och sen börjar församlingens resa. Där är vi. Vi ska bejaka detta, samtala om detta med människor. Paradiset, Edens lustgård finns och kommer att upprättas igen. Det är fantastiskt. och Det, det är det vi får tänka på i sådana här dagar om evigheten. Det finns ett ställe till som jag gärna skulle vilja läsa. Och det är från Hesekiel. 37, det är också en utav, av texterna. Och det är ju spännande kapitel överhuvudtaget, Hesekiel 37. Men det är några versar där som tillhör dagens text. Men jag vill gärna lyfta upp en vers till innan där. Och, och det är de där döda benen, ni vet, som Hesekiel får order om att tala till. Och så står det i Hesekiel 37 och 10 så här. Jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom anden in i dem. De blev levande och reste sig upp på fötterna likt en väldig armé. Och Han sa till mig. Du människa, de här benen en hela Israels folk. De säger. Våra ben är uttorkade. Allt hopper ute. Det är slut med oss. Profetera därför och säg till dem. Så säger Herren, Herren. Jag ska öppna era gravar och låta er komma upp ur dem, mitt folk. Och låta er komma tillbaka till Israels land. Då ska ni, mitt folk, inse att jag är Herren. När jag öppnar era gravar och låter er komma upp ur dem. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv. Och jag ska låta er bo i ert eget land. Då ska ni inse att jag, Herren, har talat och gjort det, säger Herren. Och jag vill koppla det till det vi har kopplade mellan församling och Israel idag. Det finns både och här. Men det finns också att man här har med uppståndelsen att göra. Och det finns ett märkligt ställe i evangelierna, det är bara Matteus som har det tror jag, i samband med att Jesus dör på korset och förlåten rämnar. Då står det där en väldig vers, då då vaknade många en del heliga till liv i sina gravar. Jag tror Jesus var först i uppståndelsen. Men jag tror för att, för, för att det står så att de fick vänta med att gå ut tills Jesus hade uppstått. Och sen gick de ut i Jerusalem och visade sig för många. Det här var heliga. Det står ingenting mer om vilka de var. Men sätt ihop här: Att de fick liv igen. De reste sig upp. De blev det var uppståndelsen. Det är en väldigt konstig vers egentligen. Va? Men, men den är härlig för den visar ju på liv. Att det blev uppståndelse. Det finns bara i Matteus vad jag vet. Och det, 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 det är en sån där vers man hajar till inför. Och det är ett hopp när jag tänker på idag så tänker man Jag tänker på min pappa, min mamma vår Tobias En dag Ska de få liv igen Det Är min förhoppning Och min tro Att komma med Och vara med I första thessaloniki Så var det ju så här att Man kan ju tänka sig att De var jätteoroliga för en del i församlingen hade dött. Och Paulus han hade pratat om att snart kommer Jesus tillbaka. Och så dog de. Och då, då fick ju Paulus ta en sväng med det här. Och säga att så här är det. Det är ingen fara med det här. För de, de spelar ingen roll. De kommer att komma uppstå. Ingen kommer att komma före. Vi som lever kvar, skriver Paulus, kommer inte att komma före. Utan de som har dött och gått till herren som troende kommer att komma först. Och sen vi som lever kvar. Och sen ska vi bli förvandlade och möta herren i skyn. Och det här är ju ett klassiskt ställe att vi ska få möta honom och ryckas upp. eller Allt vad man pratar om. Men jag, jag kommer inte att ryckas upp. Jag kommer nog säkerligen att dö här. Kanske de flesta av oss här inne. Vad vet jag? Vi vet alltså inte någonting om detta. Förhoppningen finns där. och Därför pratar vi om att vi, Jesus ska komma snart tillbaka. Men det står inte för Det står att han, han kommer hastigt. För Paulus tar upp det också och säger att han kommer som en tjuv om natten. Och då behöver jag vara beredd oavsett om jag ska bli förvandlad och möta honom i skyn eller vad det kommer att handla om. Jag behöver vara beredd hela tiden i positiv bemärkelse. Och där kommer ju det här in då som, som du sjöng om Kristoffer att de har två sina kläder vita. Och, och jag läste nu i... I en kallad med betraktelse av Berit Simonsson i Världen idag att Det är lite konstigt det där när det står att den tvättas vita i lammets blod. För Hon skrev det, 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 det är det svåraste man kan tvätta. Det går nästan inte att tvätta bort någonting med blod. Det är jättesvårt. Men hon skrev vilka synder du än... Tycker det är så jobbiga och svåra att du inte kan förlåta sig, så finns det förlåtelse och rening. Och det är det Jesus vill. Det kommer han tillbaka till flera gånger i uppenbarelseboken: att göra dina kläder rena. Johannes tar upp det här vid flera tillfällen. I första Johannes i Johannes första brev, det tredje kapitlet, så, så talar han om, om det här att Vad vi ska bli det vet vi inte, men en gång så så kommer vi få reda på det. Och den som har det hoppet, han renar sig. Och det betyder ju inte att jag ska piska mig och slå mig och hålla på med sådana här övningar. Utan jag behöver vara nära honom och att den helige ande får leda mig och helga mig. Jag tror det här, det här är Det här är viktiga saker Alltså att, att vi får ett hopp Att vi ser att vi lever I en tid Fylld av oro Runt omkring oss Men vi kan vara de som är Fyllda med frid Eller hur Ingrid ja. Johannes 14 och 27 Som Ingrid fick till sig Till oss va? Hans frid Han ger den inte som världen. Han ger en frid som är bestående. Som finns i alla situationer. Ibland blir vi oroliga. Men vi måste ha relationen. Med Jesus klar. Och det, det, det är väldigt trösterikt att få komma till honom. I synnerhet de här dagarna. När det kanske kommer plötsligt på oss, vi minns, vi kommer ihåg vi tänker på vänner som har gått före vi kanske tänker på vänner som vi vet inte tror på Gud men de får vi lämna till Gud i alla fall det är inte hur Gud tänker vad Guds måttstock är tror det är viktigt att se det att det finns en det finns en dubbel utgång men det finns en första uppståndelse där en troende uppstår det finns också en andra uppståndelse när alla andra uppstår där avgörs det definitivt det är, vad, det är vad Bibeln talar om men det här kan inte vi gå in och greppa för det måste vara Herren som får ta beslutet men vi kan ta beslut här och vi kan få många med oss som tar beslut att ta emot evigt liv genom Jesus Kristus det är fantastiskt det är är söndagens budskap Antikrists ande kan, den finns runt omkring oss på många olika sätt. Men Guds ande som säger att Kristus, Jesus har kommit till köttet, den behöver vi proklamera, ta emot och föra ut till människor. Det är ett gott budskap tycker jag.